0: Olá, gente, tudo bem por aí? Aqui, Cláudia Iso, psicóloga, conversando com vocês hoje sobre educação de filhos. Será que é fácil? Será que é simples? Será que é difícil? Será que é complicado? Na verdade, a gente vai estar avaliando todas essas questões... juntos. Gente... na verdade... eu acho que o sonho... da maioria das pessoas... É ter uma família. Não vou dizer que são todas as pessoas que almejam isso. Mas eu acho que a maioria de nós, principalmente as mulheres, as mulheres jovens que estejam aí é, programando um casamento ou que estejam casadas há algum tempo, elas têm um grande desejo de ter filhos, de ser mãe. Eu vejo por mim. Nossa, vocês não têm ideia, não têm noção de como era importante para mim ser mãe. Era mais até do que eu imaginava. Porque quando me casei, Tive, assim, aquela idealização de demorar para ser mãe ou de tentar ser mãe. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O desejo de ser mãe foi tão grande, tamanho, que não demorou para que eu realmente pensasse muito na questão e tentasse, assim, desesperadamente engravidar. E uma coisa é muito certa, né? e a gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Quanto mais você deseja aquilo, você almeja muito, as coisas parecem que dão uma fugida de você. Aquilo vai ficando mais difícil, e aí então eu comecei a entender a importância é, dessa questão de atrair as coisas que a gente quer. E aprendi que tem uma glândula lá no meio do nosso cérebro, chamada pituitária, que ela comanda muito das nossas emoções. E a ovulação estava muito, muito também é, relacionada ao funcionamento dessa glândula. Enfim eu consegui engravidar depois de um ano e dois meses de casamento e olha, vou dizer para vocês, que experiência fantástica e como a gente se realiza, as pessoas que querem, que desejam a maternidade assim como eu desejei, não tem noção de como é gratificante quando você se sente, nossa, consegui eu descobri que estava grávida, gente eu descobri no dia do meu aniversário foi um presente maravilhoso porque pensem eu estava é, cursando magistério e naquela época as pessoas podiam fumar em sala de aula, não existia essa lei para não fumar dentro de estabelecimentos fechados, dentro de é, transportes públicos. As pessoas fumavam em todos os lugares, a todo momento, era uma coisa muito complicada. E eu é, tinha um enjoo assim insuportável do cheiro do cigarro. Embora eu fumasse naquela época também. Então, estar na escola com aquele cheiro de cigarro foi uma coisa, assim, muito, muito difícil para mim. Foi complicado conviver com aquilo. Mas foi o primeiro sintoma que me chamou a atenção para perceber que... É, algo estava diferente no meu corpo, que eu estava grávida. E então... É, eu tive aquela sensação de que, gente, tem algo diferente acontecendo, né? O meu marido, na ocasião, também fazia um curso técnico e nesse curso técnico é, eu fazia o magistério numa unidade da escola ele fazia o curso técnico em processamento de dados numa outra é, unidade da escola e ele foi até o médico e... Descobriu junto comigo, nós estávamos juntos quando o médico deu a notícia de que eu estava grávida. Foi uma experiência tão maravilhosa, porque foi inesperada. O médico havia pedido para eu é, tomar um remédio para que a minha menstruação descesse... e então para começar um tratamento... só que na verdade eu já estava grávida... os sintomas começaram a aparecer... esse médico me examinou... pediu para eu fazer um pouquinho de xixi num pote... Ele fez um teste de gravidez ali na hora, né? Que foi emocionante demais. Ele pingou umas gotinhas da minha urina num pozinho chamado, uma pedra chamada Neoprognosticon, e confirmou a gestação. Ah, meus queridos, vocês não têm ideia do quanto foi gratificante aquilo. Foi tão maravilhoso pra mim, porque eu fiquei olhando com cara de boba um tempão pra aquela pedrinha com aquele pozinho sendo mexido com a minha urina e fiquei esperando que aquilo mudasse de cor. Quando eu me desanimei, e falei, doutor, tinha que mudar de cor, né? Não mudou. Então, eu não estou grávida? Ele falou, não, senhora, tinha que ficar, era assim mesmo. Parabéns, a senhora está grávida. Gente, pensa em alguém que desejava ansiosamente estar grávida, a minha emoção foi tamanha que eu falei... O ah, que, que eu faço? O que, que eu faço agora? Dou um beijo no senhor? Não dou? <risos> pensa, gente. Pensa em alguém que realmente estava muito realizada. Eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais eu deixei de ser tão intensa, feliz e realizada com a maternidade. Mas a maternidade... Ela requer bastante dedicação, sim, requer. A gente tem que se empenhar, você para de dormir o que você dormia, você para de é, pensar só em você, você começa a pensar na saúde de um outro ser que você está gerando, é, você nunca mais vai ficar tão tranquila para passear, para ter uma diversão sem o seu filho ou a sua filha. Muitas questões envolvem a maternidade. E eu quero deixar para vocês aqui uma reflexão bastante grande com relação a isso. Porque a maternidade é uma realização muito grande para a mulher, assim como a paternidade é para os homens. Mas o que fazer com essa responsabilidade? Você tem um filho, te realiza, mas você faz o que com esse filho? controla, domina, coordena todos os seus movimentos, os seus desejos, se realiza nele? Prestem atenção. Tem algumas coisas que a psicologia traz como reflexão e é importante demais a gente avaliar tudo isso. Não é nada legal fazer dessa criança, desde ser, algo que você... Vá apenas controlar que você seja rígida o bastante para não permitir que essa pessoa é, tenha sua própria identidade, personalidade, conduta. É importantíssimo que as pessoas é, permitam que os seus filhos cresçam e eles têm por direito fazer escolhas fazer escolhas conforme o que eles desejam, o que eles almejam, o que eles sentem, nada de ficar controlando os filhos para se realizar neles, vou escolher a profissão, vou escolher com quem vai casar, vou escolher as roupas que vão vestir, vou escolher os caminhos que eles vão trilhar. Gente, não é o ideal, não é o certo. Quanto mais liberdade você der aos filhos, quanto mais você permitir que eles cresçam, que eles façam escolhas, que eles sejam maduros o suficiente para poder escolher os seus caminhos e prosseguir para a vida, mais felizes eles serão. Portanto, meus amigos, avaliem que a maternidade, a paternidade é algo fantástico, radiante, mas que a responsabilidade de ter uma pessoa colocar essa pessoa no mundo, educá-la, prepará-la para a vida, permitir que ela seja ela mesma, que ela não precisa ser uma réplica sua, que ela não deve ser uma cópia do que você gostaria de ter sido, ou que ela seja um projeto do que você não foi. Prestem muita atenção que, para ter adultos é, preparados para a vida capazes é, sexualmente, é, emocionalmente, profissionalmente, as pessoas precisam ser autônomas, elas precisam saber fazer escolhas, elas precisam ser livres para isso, portanto, ter filhos capazes de enfrentar a vida, de escolher o melhor caminho por si mesmos, de estarem em condições de ir para o mundo por volta dos 18 aos 20 anos é um desafio muito grande dos pais modernos. Não significa que você tem que abandonar o seu filho. Que ele não vai mais te seguir. Ou que não vai mais te visitar. Mas que ele não tem a obrigação de te visitar. Que ele não tem a obrigação de cuidar de você. Como se ele estivesse fazendo um pagamento por tudo o que você fez por ele. Ter filhos... Criar filhos e prepará-los para a vida é permitir que eles sejam livres para ser feliz, para fazer escolhas, para poder é, prosseguir pelo caminho que o coração dele manda. E pensem direitinho sobre isso, porque quem tem crenças, quem tem religião, quem exerce uma fé, tem... Sim, por direito e obrigação, compartilhar com os seus filhos. Mas não pode obrigá-los a seguir os mesmos caminhos que você. Permita que eles cresçam, que eles errem, que eles façam escolhas conscientes, que eles sejam livres para ser feliz para fazer da sua vida aquela é, experiência fantástica que é reconhecer ah, eu errei aqui, eu errei ali mas ao mesmo tempo eu fui livre eu fui respeitado como ser humano para fazer as minhas próprias escolhas hoje a gente tem filhos com várias questões é, questões de em primeiro lugar a pandemia que é uma dificuldade que a gente está atravessando né? todo mundo sabe disso então a gente tem filhos que não estão podendo sair para a rua é, ir para os seus passeios ir para as baladas é, viver a sua vida de maneira feliz, livre por quê? porque nós estamos cheios de limitações algumas limitações são até saudáveis por quê? Porque se Deus permitiu que essas crianças tivessem uma limitação... é porque algum perigo corre solto por aí. E eles precisam prestar atenção nos limites. Nós precisamos viver com alguns limites. Ser livre não significa não ter limites essa é uma diferença muito grande que as pessoas precisam assimilar a gente pode ser livre mas também ter limites e respeitar esses limites principalmente os do bom senso mas por conta de todo esse sofrimento psíquico, os filhos têm dado alguns trabalhos aos pais e até mesmo a si próprios por falta de alternativas, por falta de diversão adequada, por falta de escolhas, então o que acaba acontecendo? Muitos jovens acabam se punindo, punindo a si mesmos pelos sofrimentos que vêm atravessando. Se punindo como? Se punindo com bebidas em excesso, com uso de drogas, se punindo com automutilação, tentativa de suicídio. Tem várias formas de punição. O que a gente pode fazer para ajudar esses filhos? Então, eu estou trazendo essa reflexão a vocês... Aos filhos que atravessam essa situação... E aos pais que sonharam em ter um filho... Que construíram uma família... Ou tiveram um filho... Independentemente do, do seu companheiro... Da sua parceira... E hoje enfrentam essa dificuldade... Por quê? Os filhos, eles precisam de limites, eles precisam de acolhimento e de limites. E como fazer para equilibrar o limite e o acolhimento? Gente, a coisa fundamental e primordial é vocês passarem transparência, vocês passarem honestidade, sinceridade, conversa. O diálogo é fundamental. Contem as suas experiências, abram o coração de vocês para os filhos de vocês, para que eles entendam que vocês são seres humanos que já falharam, que já erraram e que hoje estão tentando o seu melhor. O melhor caminho para se atingir o coração de alguém é através da sinceridade de falar a verdade, de falar o que sente, de falar o que Pensa a respeito das situações, permita que os filhos de vocês se aproximem de vocês de maneira sincera, que eles possam contar a verdade, as experiências que eles vêm atravessando, as tentações que eles vêm sofrendo em diversos aspectos. Permita que o diálogo seja uma constante e prioridade na vida de vocês e da, dos filhos de vocês. Isso é fundamental para que haja transparência no relacionamento. Portanto, pais, mães e filhos que vêm atravessando esse tipo de situação, parem tudo. E avaliem o que precisa ser mudado no relacionamento. O que pode ser aproveitado de tudo que vocês fizeram até o momento. E reconstruam. Reconstruam a amizade. Reconstruam a liberdade. Reconstruam a sinceridade na relação de vocês. Conversem muito. E qual Qualquer dificuldade, adversidade que vocês estiverem atravessando, tanto os pais quanto os filhos, será superada através do amor, do companheirismo, do diálogo, do acolhimento. Sejam francos com os filhos de vocês. Sejam francos com os pais de vocês, abram o coração, contem a verdade, contem o que os apavora, o que os assusta, quais são os seus medos, contem, compartilhem, falem quais são os planos de vocês e eu vou dizer com toda a franqueza do meu coração, com toda a experiência que eu tenho de vida e de profissão. Não tem depressão que resista a isso. Não tem ansiedade que resista a isso. Não tem automutilação, sofrimento psíquico, síndrome do pânico que resista a esse tipo de situação. Sejam francos, sinceros e todo o mal fugirá de vocês. O fortalecimento que existe dentro de cada um de nós está sobretudo dentro do coração familiar. Aceitem que a família é um dom maravilhoso de Deus na nossa vida, que é um privilégio termos uma família e que a gente pode, sim, ser feliz com as nossas limitações, com os nossos erros, com as nossas falhas, mas ser feliz por completo. Ser feliz... É ser verdadeiro e aceitar que, apesar de termos uma porção de falhas, a gente consegue suprir as carências uns dos outros. Obrigada, gente, por estar comigo nesse episódio, né? O episódio. Recente, comecei a, a fazer os podcasts ontem, ainda está super recente, mas eu estou muito feliz com essa oportunidade de poder passar para vocês um conteúdo diferenciado, é, com o intuito de que as famílias tenham essa oportunidade de se unir aos seus filhos, de estar cada vez mais próximos uns dos outros e, sobretudo. É, exercendo a fé que Deus colocou no coração de cada um de nós. Então, essa série de episódios Uma Psicóloga Perto de Você tem este episódio encerrado. Foi um grande prazer, um grande beijo. Peço que me ajudem a compartilhar, que se inscrevam, que curtam e até o próximo episódio.